0: Diese Folge wird gesponsert von Coinmers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. In dieser Folge spreche ich mit Klaus Himmer. Klaus ist CEO und Founder von Cryptotex. Falls du, lieber Zuhörer, dich schon mal gefragt hast, wie gebe ich eigentlich die Erträge meiner Kryptowährungen bei der Steuererklärung an, wirst du schnell gemerkt haben, dass diese Frage nicht so leicht beantwortet ist. Genau bei dieser Problematik setzt CryptoTags an und unterstützt die Nutzer damit, Compliance-gerechte Steuerreports automatisch zu erstellen. Ein sehr nützliches Business also und in diesem Gespräch werden wir mit Klaus einen genauen Blick darauf werfen, wie die Idee zustande gekommen ist und wie das Unternehmen funktioniert. Und im Weiteren dann natürlich auch einen regulatorischen Blick auf Deutschland und die weitere Welt werfen. Und damit wünsche ich viel Spaß beim BTC-Echo-Podcast Klaus Himmer und Kryptotex. Der BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Ja, hallo Klaus. Hallo Alex, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dich an der Leitung zu haben. Ähm, ja, du bist ja auch ein großer Name mittlerweile, was äh, die deutsche Krypto-Szene angeht. Deswegen darfst du in unserem Podcast natürlich nicht fehlen. Ähm, für die Zuhörer, stell dich doch mal kurz selber vor und erkläre, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen und, und die schöne Einführung. Also, Klaus Himmer, der Name. Ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cryptotex. Mein, mein Hintergrund ist auch tatsächlich die klassische Steuerberatung. bin aber seit 2015 circa auch privat im Blockchain-Raum unterwegs ähm, ja, und habe ziemlich schnell festgestellt, dass es da eben ähnliche Anknüpfpunkte gibt wie in der herkömmlichen Finanzwelt, ähm, was mich dann letztendlich zu CryptoTags getrieben hat. Und was wir da machen, sind eben, dass wir Softwarelösungen bauen, um den Marktteilnehmern ähm, ja, Lösungen zu bieten, wie sie mit äh, Steuerproblematiken im Blockchain-Umfeld umgehen können.
0: Okay. Ja, da werden wir im weiteren Gespräch auf jeden Fall nochmal genauer drauf kommen. Aber obligatorisch muss ich dich natürlich fragen, wie bist du denn überhaupt auf Kryptowährungen aufmerksam geworden? Wann ist für dich die Reise losgegangen?
1: Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Von meinem Hintergrund der Steuerberatung bin ich tatsächlich zu Kryptowährungen oder der Blockchain gekommen aus eher idealistischeren ähm, ökonomischen Ansätzen. Ja, also ich habe mich äh, früher schon sehr mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie beschäftigt, bin auch ein großer Anhänger von Hayek und Mises und dementsprechend fand ich natürlich den Bitcoin ähm, damals schon in den Anfängen des, des Bitcoins so, also um die 2012, 2013 sehr interessant, ähm, als alternative Währung vor, vor dem Hintergrund eben des Hayek'schen äh, Währungswettbewerbs. Und ähm, da hatte ich in den ersten Jahren das Ganze eher aus diesem ideellen äh, Gesichtspunkt, äh, sage ich mal, von der Seitenlinie betrachtet und dann ähm, ja, so, so richtig mehr damit zu beschäftigen, habe ich mich begonnen eher mit Ethereum, mit der Ethereum ICO, wo dann äh, wirklich auch die Debatte in Richtung Smart Contracts ging und für was kann ich die Blockchain einsetzen außerhalb dieses Währungsgedankens.
0: Okay, cool. Kannst du dich noch an den genauen Moment erinnern, wo du zum ersten Mal das Wort Bitcoin gehört hast oder wo du, also viele Leute, mir eingeschlossen, haben ja so einen Klick-Moment, wo dann auf einmal diese Genialität des Systems bekannt wird. Kannst du dich da noch an deinen Moment erinnern?
1: Ja, tatsächlich, also der, der allererste Anknüpfpunkt. Ich, ich bin ja auch noch nicht so alt, ich bin jetzt 26. Und ich kann mich schon erinnern, als Jugendlicher, äh, als ich da in, in einsteckigen Foren unterwegs war, schon von Bitcoin äh, gehört zu haben ähm, und mich da und mir, mir da auch mal ein paar Blogbeiträge dazu durchgelesen zu haben, aber tatsächlich ähm, dieser dieser Clip-Moment in Bezug auf die Blockchain kam, kam so im Jahr 2015 so ziemlich zeitnah mit der Ethereum ICO.
0: Okay, alles klar, cool. Und jetzt bist du ja Gründer von CryptoTags. Wie, kam, wie kamst du dazu, die, äh, dich selbstständig zu machen bzw. ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, also das Ganze hat angefangen, wie gesagt, eine der Steuerberatung. Ich war mehrere Jahre für die KPMG tätig in München und Zürich, äh, immer in dem Bereich Financial Services Tax, das heißt äh, Steuerberatung für Banken, was die Produktbesteuerung von verschiedenen Finanzprodukten betrifft, aber auch was die Unternehmenssteuern steuern. Ähm, angeht und da ich eben privat äh, dann auch investiert war und mich immer mehr äh, auch, auch eingelesen habe, habe ich gemerkt, okay, da gibt es eigentlich steuerliche Fragestellungen oder steuerliche Thematiken ähm, oder besser gesagt Herausforderungen, die wir so aus der klassischen Finanzwelt kennen und für welche es eben auch schon Lösungen in der klassischen Finanzwelt gibt, die es jetzt hier im, im Blockchain-Raum eben nicht gegeben hat oder auch bis heute nicht in, in der Form oder sag ich mal, in der Maturität gibt, wie, wie wir es aus dem klassischen Finanzmarkt kennen. Und da ich, um jetzt da ganz konkret zu werden, äh, da ich davon ja auch selbst als Investor betroffen war, ich musste irgendwie am Ende des Jahres eine Steuererklärung machen und vielleicht ist das auch so ein Berufsbias, äh, dass ich da nicht so entspannt bleiben konnte wie so manch anderer, sondern irgendwie man wusste ja, was jetzt in der Theorie oder aus dem Gesetz äh, eben die Rechtsfolgen sind, wenn ich das nicht mache. Und, und, und deshalb habe ich gemerkt, ja, oh, was mache ich denn jetzt überhaupt? Gibt es eine Lösung dafür? Ja? Ähm, meine Daten so aufzubereiten, die auch in der Steuererklärung dann sachgemäß äh, eintragen zu können und natürlich auch, äh, wie qualifiziert das Ganze denn steuerlich? Und, und das war letztendlich die Idee, dann zu sagen, mit einem ehemaligen Kollegen aus der KPMG und noch mit einem externen, dass wir vor zweieinhalb Jahren crypto gegründet haben, ähm, mit der einen Mission für diesen Zeitraum einfach ein, ein, ein steuer tool zu schaffen, das am besten auch noch einfach in der Bedienung ist, das mir erlaubt, ähm, im Webbrowser meine ganzen Daten einzulesen von den verschiedenen Börsen und Wallets, die ich habe und dann am Ende eben in eine Form zu bringen, eine Form eines Steuerreports, ähm, der zum einen compliant ist und auch vom Finanzamt verstanden werden kann und zum anderen eben mir einfach erlaubt, eine Steuererklärung zu meistern. Und so sind wir mit Cryptotex losgelaufen.
0: Cool. Und äh, ja, was waren so die Hürden, beziehungsweise wenn man ein Startup gründet, ich finde das immer super interessant, was waren so für euch jetzt, ihr, ihr macht ja nicht direkt was mit Krypto, also ihr seid ja kein wallet anbieter oder Marktplatz oder so, aber was waren für euch so die Herausforderungen?
1: Ja, also ich glaube, das hat weniger mit Krypto oder mit der Blockchain an sich zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, wenn man auf einmal denkt, als Steuerrechtler irgendwas im IT-Umfeld machen zu müssen, ähm, und wir sind dann natürlich mit unserem Beratungs- und, und äh, sag ich mal, eher juristisch geprägten Hintergrund mit ganz anderen äh, Erwartungen äh, da reingegangen. Ne? Wir dachten uns am Anfang, okay, wir holen uns irgendwie eine Agentur. Das, das, das Fachliche dahinter, das, das kriegen wir selbst hin. Ähm, das machen wir selbst. Und dann holen wir uns eine Agentur und äh, die programmieren uns dann genau das, so, wie wir das brauchen. Ja? Also wir wussten schon irgendwie, wir haben schon Mockups gezeichnet gehabt und wir wussten, wie das Ding ungefähr aussieht. Äh, auch wie die User-Journey sein soll äh, im Endeffekt, aber die Entwicklung hatten wir natürlich keine Ahnung davon, ja, und, und dachten, okay, äh, wenn wir da genug Kohle auf den Tisch legen, um das bisschen salopp zu sagen, dann gibt es auch einen professionellen Anbieter, der uns das Ganze, sage ich mal, äh, auslieferungsfertig ähm, vor den Hof stellt, ja, ja und das war natürlich, äh, also, das sind wir natürlich ordentlich auf die Schnauze gefallen, ja, nicht nur einmal, sondern, <lacht> sondern auch öfters, äh, das heißt, wir sind mal gestartet ganz klassisch mit einem Indoor-Fiber. Das ist tatsächlich sehr lustig. Ja, also mit einer indoor -Indo, besser gesagt, der Fiber, die dann für einen sehr geringen Stundensatz da losgelaufen ist. Aber da haben wir ja relativ schnell gemerkt, nach einigen Wochen, dass das ja nicht ansatzweise in die Richtung geht, wie wir uns das vorstellen. Und, und Gott sei Dank, dass wir auch, das war auch eine, sage ich mal, eine unternehmerische Stärke in dem Ganzen, auch, auch trotz unserer blauäugigen Herangehensweise, dass wir sehr schnell auch diese nicht funktionierenden Setups wieder beendet haben. Ne? Und dann waren wir längere Zeit bei einer Entwicklungsfirma ähm, in der Ukraine, äh, was dann auch so eher ja, schlecht als recht funktioniert hat, aber es kam zumindest äh, ja doch am Ende ein Output raus. Ähm, da muss man auch sagen, dass es auch, äh, auch uns die Schulter teilweise getroffen hat, weil wir nebenbei halt auch noch in unseren Jobs gearbeitet haben, teilweise noch nebenbei studiert haben und der Fokus hat halt einfach gefehlt. Ja. Und dann kam irgendwann die erste Finanzierungsrunde bei uns, so eine Friends-and-Family-Runde und dann äh, war uns aber auch klar, dass, dass wir da einen klaren Cut machen müssen und entweder wir machen jetzt 100 Prozent, das Projekt würde gelassen sein.
0: Und dann war die Entscheidung, das Inhouse zu programmieren oder wie habt ihr das dann letztendlich gelöst?
1: Genau, also so wie das im Start-up läuft oder wie dann auch die Anfangsphase war, also so ein, so ein einmal den Cut und dann richtig machen, äh, geht leider nicht, sondern es ist halt so eine stetige Lernkurve hoffentlich, die halt dann äh, immer weiter wächst. Und tatsächlich ist es so, dass wir dann die Zusammenarbeit mit dem mit dem Dienstleistungsunternehmen in der Ukraine beendet haben. Das war noch schon relativ früh, also ich sag mal so, ähm, ja, spätestens Mitte 2018 oder eher Q1 2018 äh, war es dann auch erledigt. Dann hatten wir erst einen, einen externen CTO zu uns geholt dann auch ein bisschen Inhouse was gemacht hat, ähm, haben dann auch den, die ersten Inhouse-Entwickler angestellt und dann hatten wir eine ganz glückliche Erfahrung auf dem Hackathon in London und da haben wir da eben ein Team kennengelernt, auch aus der Ukraine, ähm, mit dem wir jetzt bis heute zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben, wir haben so eine outgesourcete IT-Abteilung in der Ukraine von Freelancern, die aber nur für uns arbeiten, die wir auch öfter einfliegen lassen. Das heißt, wir sind da im täglichen Austausch und äh, haben dann die Inhouse-Entwickler genau.
0: Cool. Und Cryptotax mittlerweile ist ein, äh, ein vollwertiges Online-Tool, wenn ich das richtig verstehe, mit dem man einfach seine Steuererklärung auf die Kryptowährungen ähm, ja, ausfertigen lassen kann, oder?
1: Exakt. Also inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir ähm, auch eine, eine ja, also nicht mehr keine Single Product Company mehr sind, sondern auch eine Produktlandschaft haben. Ich teile das immer sehr gerne äh, ein in, in diesen das Kernprodukt, was immer noch das äh, Text Reporting, also diese Reporting-Nische ist. Dann äh, haben wir aber inzwischen auch ähm, ein Emittentenprodukt für Security-Token-Emittenten, äh, für die Kapitalertragssteuer und auch noch so ein kleines Nebenprodukt, was sich aber immer mehr so verselbstständigt, ist auch noch so ein, so ein Datenfeed äh, ja, in Form von verschiedenen Daten äh, rund um, um, um Crypto-Token- den wir nochmal als Datenfeed einzeln verkaufen. Aber da können wir gerne jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Mhm.
0: Ja, vielleicht äh, nochmal kurz so für den Zuhörer, der sich jetzt fragt, ja, Steuern, alles schön und gut, aber was, warum betrifft mich das? Ich habe doch nur Kryptowährungen. Äh, ich fand das äh, ja sehr wichtig, die Erkenntnis, dass ja jede Transaktion letztendlich auch steuerpflichtig ist, oder?
1: Exakt, oder zumindest das Potenzial hat. Also, wenn wir bei den Kryptowährungen ähm, jetzt umgangssprachlich bleiben, dann sind wir ja ähm, steuerlich bei den privaten Wirtschaftsgütern. Das, glaube ich, hat inzwischen jetzt äh, jeder, ob er äh, will oder nicht, schon mal gehört. Ja? Und das bedeutet, ich muss mir einfach jede einzelne Transaktion anschauen. Und ich habe hier so Ausnahmeregelungen, wie beispielsweise die Spekulationsfrist. Also, wenn ich länger als ein Jahr halte, dann sind etwaige Gewinne oder Verluste eben steuerlich irrelevant. Aber wenn man das mal außen so vor lässt, kann man grundsätzlich feststellen, jede Transaktion, die ich vornehme, sei es ich tausche Krypto gegen Krypto oder Krypto gegen Fiat, führt zu einem rein rechnerischen steuerlichen Buchgewinn oder Verlust, den, wenn es am Ende der, der Veranlagungsperiode, also ein Kalenderjahr, dann ein Gewinn ist, auch erklärt werden muss.
0: Ja? Genau, und ich denke, für alle Zuhörer, die schon so ein bisschen mit Kryptowährungen rumhantiert haben, werden festgestellt haben, da kommt relativ schnell ziemlich viel zusammen. Ja, wenn man mal in zehn verschiedene Tokens investiert hat und die dann ein bisschen rumgeschickt hat und so weiter, das ist dann recht schnell unübersichtlich. Und genau dafür ist ja Kryptotext dann letztendlich gemacht, oder?
1: Genau. Also unser Reporting-Bereich äh, Reporting letztendlich unterteilt sich einmal in einem B2B- und B2C-Produkt. Dieses B2C-Produkt, das sich an den Retail-Anwender äh, richtet, also an Privatinvestoren wie wie du und ich, ist letztendlich ein, ein Web-App, also eine Web-Applikation, die in jedem Internet-Browser einfach benutzt werden kann. Ich muss mir dafür nichts runterladen, Wo so kann ich mich kostenfrei registrieren. Dann kann ich verschiedene Börsen, auf denen ich meine Coins halte oder handle an das Programm anschließen oder, oder entsprechende Exporte importieren. Das gleiche auch bei den Wallets und wer dann durch den Prozess geführt und am Ende erhalte ich eben den Steuerreport, wie ich das für die Steuererklärung brauche.
0: Und den würde ich mir dann runterladen und an meine Steuererklärung anheften, richtig?
1: Genau, also den kannst du dir als PDF oder als Excel exportieren am Ende. Und inzwischen ist es ja so, dass aber kein kryptospezifischer, sondern allgemein für die Steuererklärung, dass Belege nur noch eingereicht werden sollen auf Anfrage durch das Finanzamt. Das heißt, am Ende würdest du letztendlich ähm, die, die, äh, ja, das Endergebnis in eine Steuererklärung übertragen. Da bekommst du aber in unserem Report auch genau gesagt, in welche Zeile, welche Zahl geschrieben werden soll. Und wenn das Finanzamt dann eine Rückfrage hat, kannst du sozusagen mit unserem Report bis runtergebrochen auf jede einzelne Transaktion alles ganz genau nachweisen.
0: Okay, super. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wie ist das denn, wenn ich einfach nur ganz konservativ an die Sache rangehe und sage, ich kaufe mir ein bisschen Bitcoin. Das heißt, ich gehe von Fiat zu Bitcoin und dann, keine Ahnung, schicke ich die Bitcoin noch von der Börse an meine eigene Wallet. Ist das auch schon eine Transaktion, die man bei der Steuererklärung angeben muss? Oder weil man ja hier eigentlich keinen Gewinn gemacht hat, äh, muss man das nicht angeben.
1: Exakt, also das ist auch so ziemlich der einzige Fall, wo du tatsächlich nicht aktiv werden musst ähm, oder auch keine größeren Risiken damit einhergehen. Also wenn du wirklich nur Euros, ja, also da ist auch nicht Fiat, Fiat, sondern es kommt dann halt auch das gesetzliche Zahlungsmittel in dem jeweiligen Staat an. Das heißt, in Deutschland ist es halt der Euro. Wenn du Euros in Krypto äh, tauscht und dann auch nichts mehr machst oder nur noch zwischen deinen Wallets hin- und her schickst oder Börsen, dann müsstest du auch nichts angeben. Okay. Aber natürlich ist es ein Rattenschwanz, wenn, denn wenn ich irgendwann nicht anfange, meine, meine Transaktion aufzuzeichnen, irgendwann mal will ich ja vielleicht doch verkaufen und dann brauche ich ja doch die gesamte Historie, um letztendlich meine Gewinne berechnen zu können und so weiter.
0: Also selbst in dem Fall ist am besten geraten, die, dass die Belege zumindest aufzubewahren für den späteren Fall vom Verkauf oder so.
1: Exakt. Oder halt die Daten in unser Tool zu importieren. Ja, das geht ja auch kostenlos. Du zahlst ja wirklich nur für die Jahre, wo du dann Reports erstellen willst. Das heißt, du kannst die Daten schon mal bei uns in unserem Tool hinterlegen oder du kannst halt die Exporte abspeichern. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber wir sehen ja doch in, in regelmäßigen Zyklen Börsen äh, vom Markt verschwinden. Und da auch aus der Erfahrung von vielen unserer User ist es halt dann ist am Anfang sehr schwierig, nur noch die, die Transaktionshistorie zu bekommen oder irgendwann auch einfach unmöglich.
0: Okay. Ja, jetzt äh, habt ihr das Tool schon erstellt und es funktioniert. Was sind gerade so eure aktuellen Entwicklungen? Ich habe zum Beispiel auf dem Blog gelesen, dass ihr eine API jetzt rausgebracht habt. Was, was hat es damit auf sich?
1: Exakt. Also die Entwicklung für Deutschland oder beziehungsweise im allgemeinen Kontext ist ja ein Softwareprodukt meistens nie ganz fertig, ja, wir haben ja hier vor allen Dingen mehrere Komponenten, die reinspielen, das eine ist die Rechtslage, die kann sich ständig ändern, das zweite ist die Anbindung zu den Börsen, die ja auch ständig irgendwelche neuen Features hinzufügen, die Exporte verändern, etc. Und das dritte ist natürlich auch die Marktentwicklung, das heißt, es kommen irgendwie neue Token, die auch verschiedene steuerliche Implikationen haben, wie Security-Tokens auf dem Markt. Was wir allerdings jetzt aktuell vor allen Dingen verfolgen, neben dieser stetigen Verbesserung und Anpassung, ist eine Expansion in neue Märkte. Das heißt, wir sind jetzt gestartet neben dem Deutschland Produkt mit Cryptotex Schweiz und mit Cryptotex USA jetzt diesen Monat äh, und haben auch noch für den Rest der Welt ein internationales generisches Produkt. Du hast die API angesprochen, das ist letztendlich in der Reporting-Nische von uns das B2B-Produkt. Das heißt, wenn du ein Finanzdienstleister bist, also halten wir, ganz, halten, halten wir es ganz einfach, du bist deine Kryptobörse und du erkennst, dass deine Nutzer irgendwie einen riesen Pain haben mit ihrer Steuer und in der herkömmlichen Finanzwelt würden sie von ihrer Bank da auf jeden Fall Unterstützung kriegen ja oder gar keine Probleme haben, weil die eh schon die Steuer abführt. Das heißt, du willst deinen Nutzern jetzt Steuerreports anbieten damit eben dieses Thema nicht mehr beim User liegt. Dann kannst du als Kryptobörse das über unsere API machen. Das heißt, unsere API gibt dir als, als Finanzdienstleister vollen Zugriff auf unsere gesamte Tax Engine. Und das wäre jetzt in diesem Fall eben diese zertifizierten äh, Text Reportings für Deutschland, Schweiz, USA und International.
0: Das heißt, die Börse zieht euch so indirekt ran und die Kunden können in der Börse selber schon ihre Steuerreports erstellen.
1: Exakt. Also es ist eine White-Label-Outsourcing-Lösung. Das kannst du bis zum tiefsten ähm, Integrations- und Automationsschritt äh, durchziehen, sage ich mal. Ähm, das heißt, die, die Börse kann in ihrem Backend unsere API ansteuern, kriegt dann aus der API am Ende den Report wieder raus oder auch Vorversionen des Reports und kann sie ihren Usern direkt anbieten.
0: Okay. Cool. Also was ich auch sehr lobenswert finde, ist, dass man crypto kostenlos ausprobieren kann. Ich glaube, auf der Webseite steht ja, bis zu 50 Transaktionen sind bei kostenlosen Usern, ne?
1: Exakt. Also du kannst auch Reports, du kannst grundsätzlich die App sowieso kostenlos benutzen, bis du einen Report erstellen willst. Wenn du insgesamt unter den 50 Transaktionen bleibst, kannst du aber auch alles komplett kostenlos nutzen.
0: Okay. Was sind so die Vorteile von äh, Cryptotex jetzt gegenüber anderen Online-Tools, die man so für die Steuerreports findet?
1: Genau. Also wir haben es ja schon im Namen, ja, ähm, das Text, also, also das Steuerrecht, da kommen wir ja auch her letztendlich. Und für uns war halt auch aufgrund unseres Backgrounds immer ganz wichtig, dass ähm, ja die steuerrechtlichen Vorgaben oder die gesetzlichen Vorgaben halt wirklich bis auf den kleinsten Nenner eingehalten werden. Ähm, wenn man sich jetzt so die Konkurrenz anschaut, vor allen Dingen auf die großen Player, sind die ja mit einem anderen Ansatz gestartet, also die kommen eher aus dem Tracking-Bereich äh, und haben dann später mal ein Textprodukt dazu gebaut oder kommen halt eher aus dem Marketing äh, und, und, und äh, ja, haben sich halt gleich auf einen größeren Zielmarkt konzentriert. Wir sind ja damals nur in Deutschland gestartet. Ähm, aber... Wer sich halt ein bisschen rechtlich auskennt, der versteht eigentlich ziemlich schnell, dass ich in dem Umfeld sehr schwer eine globale, einheitliche Lösung finden kann. ja, Oder auch eine europäische. ja. Denn jedes Land hat halt nun mal seine eigenen Steuergesetze, auch in der Europäischen Union. Das Vertragssteuerrecht ist das das bis heute nicht harmonisiert. Und von daher muss ich halt in jedes Land, in dem ich irgendwie ein belastbares Produkt anbieten will, auch die länderspezifischen Regelungen verstehen in ein Fachkonzept umsetzen und dann auch die jeweiligen Sonderfälle und Sonderregelungen programmieren. Und das ist halt so unser Approach. Dass Wir sind mit dem kleineren Markt gestartet, nur in Deutschland, haben aber jetzt von der fachlichen Tiefe und Breite, denke ich, sind wir bis heute konkurrenzlos ähm, und fangen jetzt an, eben in andere Märkte zu expandieren und haben jetzt für jedes Land, das wir neu anbieten, einfach eine, 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 eine länderspezifische Steuerlogik. Und was ich zuletzt im Markt gesehen habe, sind wir die einzigen, die wirklich in der fachlichen Tiefe und Breite sowas anbieten.
0: Also wenn man seine Kryptos bei der Steuer angibt, dann lieber richtig. Und genau, also ich finde super, dass ihr da die Nuancen von jeder einzelnen Region, ähm, ja, berücksichtigt. Auch jetzt gerade, was du angesprochen hast mit den USA, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Biest als Deutschland jetzt, weil die zum Beispiel ja gar keine so Spekulationshaltefrist von einem Jahr haben, oder?
1: Genau, also in den USA gibt es auch eine Spekulationsfrist, aber sie hat letztendlich andere Rechtsfolgen. Hier wird aufgeteilt zwischen Long-Term und Short-Term-Gains und entsprechend äh, orientiert sich dann der Steuersatz, also die Short-Term-Gains werden stärker besteuert als die Long-Term-Gains. Aber in den USA, also man muss sagen, so unser, unser Gedanke oder auch unsere Hoffnung war, wie man äh, ja auch äh, immer vermutet, dass Deutschland eigentlich eines der komplexesten Steuerrechte hat. Ja? Und tatsächlich muss man sagen, also der Approach ist relativ gut aufgegangen, dadurch, dass wir Deutschland mal wirklich bis ins kleinste Detail durchgespielt haben haben wir schon so ziemlich alles gesehen, was irgendwie möglich ist. Ja? Aber auch die USA äh, hat uns doch nochmal für neue Herausforderungen gestellt, ähm, ja, weil halt doch einfach jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Ja? Und also, ihr könnt euch mal unser US-Produkt anschauen. Jetzt für den Deutschen ist das wahrscheinlich nicht so interessant. Ähm, aber ich kann euch sagen, äh, also auch in den USA ist die Steuererklärung äh, ein... ein ein dicker Stapel an Papier, wenn man das ausdrucken, äh, aus, ausdrucken würde und man hat halt auch sehr viele verzweigte Angaben in den Steuererklärungen. Ja. Also es war nicht ohne, aber ich denke mit dem Setup, mit dem wir jetzt starten in den USA, sind wir auch dort vor Ort ähm, unerreicht, was die Konkurrenz betrifft, denn die meisten unserer Konkurrenten auch in den Staaten beschränken sich eigentlich nur auf die Berechnung der Short-Term und Long-Term Gains. Wenn du aber irgendwie mal einen Ertrag hast aus einer Masternode oder mal gestaked hast, oder irgendwas anderes machst, dann äh, nützt dir die Aufstellung eigentlich auch schon nichts mehr. Ja,
0: ja du sprichst dir schon äh, das richtige Thema an, ähm, weil jetzt gibt es ja nicht nur Bitcoin, sondern es gibt tausende von Kryptowährungen, die alle ihre ähm, ja, einzelnen ähm, ja, Einzigartigkeiten haben. Was sind da so ein paar Beispiele von, ach, ja, von Eigenheiten, die man beachten muss? Du hast zum Beispiel gerade notes und Staking angesprochen. Inwiefern unterscheidet sich das von Bitcoin?
1: Genau, also neben den, sage ich jetzt mal, neben den technischen Begebenheiten, also ich denke, der Schwerpunkt jetzt in unserem Gespräch sollte ja mehr auf den rechtlichen Begebenheiten als auf den technischen liegen. Ja. Mhm. Ähm, also mal abgesehen von den Konsensfindungsalgorithmen, ich denke, da bist du auch der Besse, bessere Ansprechpartner oder da, da werden Zuhörer, ähm, auch schon ein, ein höheres Wissen dazu besitzen, sage ich mal. Aber du hast ganz klar recht, ja, durch die neuen Entwicklungen, die wir jetzt haben, vor allen Dingen auch in, in, in die Richtung Security-Token, oder man kann das auch noch weiter abstrahieren, dass man jetzt auf einmal hergeht und sagt, okay, ich will gezielt den Token doch mit bestimmten Rechten versehen. Ja. Kommen wir auf einmal von der einfachen Kryptowelt steuerlich betrachtet, in dem es eigentlich nur Token gab wie Bitcoin, und selbst Token, die zu Finanzierungszwecken genutzt äh, wurden, wurden so gestaltet, dass so wenige Rechte wie möglich oder am besten gar keine mit ihm verbunden sind, zu einem breiten Spektrum an Finanzinstrumenten, wenn man so haben will. Ja. Und dann ist man auf einmal steuerlich und rechtlich in einer Situation wie im klassischen Finanzmarkt. Jetzt muss ich mir tatsächlich jeden Token anschauen, muss schauen, okay, welches rechtliche Konstrukt liegt hinter diesem Token, welche Rechte sind eventuell mit dem Token verbunden und erst dann kann ich auch über die steuerliche Einordnung entscheiden. Und das ist letztendlich ein, ein schöner Punkt, weil ich denke, auch da können wir glänzen. Also ich, ich denke, wir sind bald auch das einzige Tool, das tatsächlich diesen Qualifizierungsschritt vornimmt. Alle anderen Tools, die ich zumindest im Markt kenne, können nur eine einheitliche Einordnung, also ob das jetzt ein Bitcoin ist oder ein steuerliches Genussrecht von Bitbond, das spielt für die keine Rolle, sondern die sind halt alle immer im Cryptocurrencies-Regime, wenn man es äh, einfach ausdrücken will. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, haben tatsächlich inzwischen auch schon eine Lösung dafür programmiert, die bald live kommt. Und das führt uns auch zu unserem Datenfeed, der so als Nebenprodukt dazu entstanden ist. Du musst dir das so vorstellen, in der klassischen Finanzwelt hast du auch ganz viele Finanzprodukte, die, die fantastischsten ausgestaltungen aufweisen können. Ja, also jeder, der mal ein bisschen im CFD-Markt oder so, unterwegs war, der kennt das, irgendwelche Triple-Knockout-Produkte etc. Und, und, und es gibt aber inzwischen Systeme, wie das operativ dann abläuft im Steuerreporting. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Bank bin und, und mein Kunde handelt hier eine breite Auswahl an Finanzinstrumenten, sagen wir mal, der hat Aktien, der hat Bonds, der hat irgendwie Fremdwährung und, und noch irgendwelche Derivate, dann muss ich für meinen Kunden ja in den meisten Fällen sowieso schon mal eine Kapitalertragssteuer einbehalten. Das heißt, ich muss mir schon mal die Frage stellen, was ist das, wie ist das zu besteuern und am Ende auch noch die Steuer ausrechnen für den Kunden. So, und hier gibt es Datenprovider, die eben genau diese Informationen liefern. Das heißt, wenn Land eine Dividende ausschüttet, dann sieht die Bank, okay, mein Kunde bekommt hier 10 Euro, was ist das, wo kommt das her? Und dann sagt ihr der Datenprovider, pass mal auf, das ist die Dividende von Daimler und die hast du steuerlich, wie XY zu, beha äh, zu behandeln. Ja? Natürlich ist das am Ende dann so ausgestaltet, dass ich als Bank das auch theoretisch automatisieren könnte. Ja? Das heißt, ich mappe die Zahlung zu dem Service Provider und weiß dann ganz genau, okay, ich muss XY machen. Davon sind wir natürlich im Kryptomarkt meilenweit entfernt, ja, also es ist, es ist ja schon schwer, überhaupt Stammdaten zu erträgen oder zu Coins zu finden, geschweige denn irgendwelche rechtlichen Bewertungen. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und tatsächlich angefangen, zusammen auch mit dem Hintergrund der ITSA, die wir ja nebenbei noch mitgegründet haben, also die International Token Standardization Association, die sich eben mehr um den technischen Part, und um den Master Data Part, wenn man so haben will, kümmert. Das heißt, ich schaue, welche Token gibt es gibt auch mal einen Unique-Identifier dafür, damit ich nicht mehr einen Ticker mit drei Buchstaben benutzen muss, in dem wir inzwischen äh, mit unseren 8000 Coins in der Datenbank schon sehr viele Duplikate irgendwann haben ja, und damit umgehen müssen. Und jetzt haben wir mal eine einheitliche Nummer, wo ich genau weiß, das ist Token XY. Und da haben wir als crypto jetzt aufgesetzt und sind tatsächlich hergegangen, haben mit unserem fachlichen Partner ein Fachkonzept entwickelt, wie können wir diese Token steuerlich klassifizieren und haben jetzt schon mal die ersten 300 Coins ähm, und Tokens nach, Market nach Marktkapitalisierung abgearbeitet und steuerlich klassifiziert. Das ist ungefähr, entspricht über 98% Prozent der gesamten Marktkapitalisierung. Und hier gehen wir tatsächlich her und bewerten jeden einzelnen Coin. Was ist das? Wie ist der ausgestaltet? Und wie ist der steuerlich zu bewerten? Und das ist letztendlich auch der Datenfeed, den wir jetzt, äh, der sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt, weil eben auch andere Player im Markt äh, diese Daten benötigen. Und wir gehen sogar weiter, das war jetzt die Stammdatenebene, wo ich mir sozusagen jeden Token anschaue und wir gehen jetzt noch weiter und schauen uns aber auch einzelne Erträge an. Ja? Also um in Deutschland zu bleiben, beispielsweise wenn Bitbond einen Ertrag ausschüttet, dann kriegst du bei uns in unserem Datenfeed genau an dem Tag auch eine Meldung, die dir sagt, okay, dieser Token hat den Betrag ausgeschüttet, es gibt so und so viele Token im Umlauf, das heißt auf einen Token entfällt der Betrag XY, das ist der Umrechnungskurs an dem Tag und so ist es steuerlich zu bewerten. So, und das Ganze wird natürlich auch in alle unseren Reporting-Produkten eingearbeitet. Wir sind sozusagen unser erster oder unser bester Kunde. Das heißt, dass wenn du später unsere Tools benutzt, überhaupt nicht aktiv werden musst, weil wir automatisch dein, deinen Token letztendlich mit unserer Datenbank abgleichen und dann genau wissen, wie ist er steuerlich zu behandeln, wie sind die einzelnen Erträge zu behandeln.
0: Okay, ja. Wie ist das denn bei der steuerlichen Bewertung von von Kryptowährungen oder von Kryptoassets? Gibt es da im, ich sage jetzt mal einfach im deutschen Gesetzestext, Paragraphen, die relativ genau übereinstimmen? Oder ist das ein, es ist ja ein neues Phänomen, was man jetzt einfach so an alte Formen anpasst? Oder müsste da vielleicht ein neues Gesetz äh, erlassen werden, was das richtig einordnet? Äh, wie, wie siehst du das?
1: Also da kann man ganz klar sagen, ähm, dass wir keine neuen Gesetze brauchen. Ja? Also das deutsche Steuerrecht ist äh, vollkommen in der Lage, ähm, dieses neue Phänomen abzudecken. Ähm, ich bin auch ein Fan davon, das Ganze mal ein bisschen zu entmystifizieren oder abzuschichten. Denn wenn du dir eigentlich anschaust, was passiert ist, dass wir ja ein neues Trägermedium durch die Blockchain entwickeln. Ja? Also die Blockchain ist irgendwie das Transfermedium oder das Trägermedium. Und auf diese Blockchain versuche ich jetzt, irgendwelche Rechte zu an Token zu verknüpfen. Ja? So, das heißt, eigentlich hat sich ja nur das Medium geändert. Früher, die, die, die Zivilrechtler sprechen von der, von der Urkunde, ja? früher hatte ich das Blatt Papier und das Blatt Papier ist ja auch erstmal ein Blatt Papier. So, und jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen, mit diesem Blatt Papier irgendwelche Rechte zu ähm, verknüpfen, ja, oder zu verbriefen. Daher kommt ja auch diese Begrifflichkeit. Mhm. So, und was sich jetzt ändert ist, dass ich merke, okay, das Blatt Papier, das stößt irgendwann mal in der Form wie über rechte Trägereigenschaft an Grenzen und ich will das Ganze gerne digitalisieren. Das hat man jetzt gemacht im herkömmlichen Finanzmarkt über Shiro-Sammelverwahrer etc. Und jetzt kommt die Blockchain und sagt, pass mal auf, wir brauchen das Papier eigentlich gar nicht mehr, denn wir schaffen es jetzt, auch digital etwas zu erschaffen, was nicht unendlich vervielfältigbar ist ja, und auch auditable auf einer Blockchain letztendlich nachvollziehbar. So, und was wir jetzt erstmal zivilrechtlich hinkriegen müssen, ist, dass wir die Rechte nicht mehr mit einem Blatt Papier verknüpfen, sondern mit diesem Token. Das ist schon mal die eigene Wissenschaft an sich. Aber man sieht ja im Markt, ähm, dass es funktioniert bei den ersten Security-Token und dann ist es letztendlich gar nicht mehr so sophisticated, ja. Weil da muss ich mir einfach anschauen, wie ich, ich vorher es auch beim Blatt Papier gemacht habe. Keiner wäre ja auf die Idee gekommen und, und hätte gesagt, eine Aktie ist ja eigentlich eine Papierurkunde. Wie behandle ich denn eine Papierurkunde? Sondern man schaut sich natürlich das rechtliche Konstrukt dahinter an. Ja? Mhm. Und genau so verhält es sich jetzt auch bei den Token. Ja?
0: Okay, alles klar. Jetzt ist ja die Bewegung bei, bei vielen Regulatoren, auch mit Blick in die USA, dahin, die Blockchain immer transparenter zu machen, in dem Sinne, dass man bei Börsen KYC-Prozesse einführt und äh, die Leute sich halt ausweisen müssen. Und man kann ja dann die Wallet-Adressen mit äh, den Echtpersonen auch in Verknüpfung bringen und dann die Transaktionen nachvollziehen. Nachvoll äh, Denkst du, die Zukunft wird sich weiter dahin entwickeln, dass man vielleicht auch bei der beim Finanzamt angeben muss, das sind meine Wallet-Adressen, die gehören mir und das Finanzamt kann dann äh, darauf einblicken? Oder... Äh, ja, ist das überhaupt möglich?
1: Also ich glaube, es ist sogar schon viel schlimmer ja, für den einen oder anderen, denn ähm, wir haben ja Systeme, die genau, sage ich mal, den Informationsaustausch und den Informationsfluss zu den Regulierungs- und auch Steuerbehörden sicherstellen sollen und diese sind größtenteils auch im Krypto-Umfeld anwendbar. Ja? Das heißt, wenn du, eine, wenn du eine regulierte Kryptobörse bist ja, und vor, wenn du mal den asiatischen Raum außen vor lässt, sind das die meisten, ja, also die, sie sind reguliert und empfinden sich auch selbst als reguliert, dann unterliegen eben diese Börsen auch den steuerrechtlichen Meldeverfahren. Und da gibt es zwei große, die hier zu nennen sind, nämlich einmal FATCA und FATCA ist letztendlich ähm, das äh, Meldeverfahren ähm, der IRS, also der US-Steuerbehörden und inzwischen gibt es aber auch das europäische Pendant dazu, nämlich CRS, also die Common Reporting Standards. Und die Common Reporting Standards sagen dir, wenn du ein ausländisches Finanzinstitut bist, dann musst du trotzdem die Daten deiner Ausländer ähm, letztendlich an deine Steuerbehörde melden. Und dann gibt es wieder ein Agreement zwischen den einzelnen nationalen Steuerbehörden. Das nennt sich der Automatische Informationsaustausch, AIA. Ähm, und diese nationale Steuerbehörde meldet das dann auch entsprechend an, das Sitz, an den Sitzstaat des Anlegers. Ja? So, und wenn du das mal durchdenkst, ja, dann, dann merkst du recht schnell, dass da eigentlich eine Transparenz geboten ist, die dem einen oder anderen ähm, in der Art nicht bewusst ist, ja. Denn die Blockchain Wallets, ja, lass die Blockchain Wallets außen vor. Die Blockchain Wallets sind vielleicht insofern, bleiben anonym. Ich denke auch nicht, dass es irgendwann mal eine Offenlegungspflicht dazu geben wird gegenüber den Finanzbehörden. Ähm, aber auf der Blockchain finden ja auch normalerweise oder nur in sehr geringer Zahl steuerrelevante Transaktionen statt. Das heißt, sobald ich mal anfange, einen Coin zu tauschen oder zu verkaufen, am Ende auch in Fiat vielleicht wieder rausziehen zu wollen, bleibt mir eigentlich aktuell nichts anderes übrig, außer das über eine regulierte Plattform zu machen. So, das heißt, die für die Steuerbehörden relevanten Transaktionen finden größtenteils auf regulierten Börsen statt. Ich glaube, das, das kann man so festhalten. So, und diese Börse ist jetzt verpflichtet, oder ist vielleicht verpflichtet oder vielleicht größtenteils verpflichtet, ähm, wenn man es auf die gesamte, äh, gesamten Börsen äh, anwendet, ähm, diese Daten zu melden. Und der Sitzstaat der Börse meldet das Ganze auch wieder an den Sitzstaat des Anlegers. Also in unserem Fall in Deutschland das ist es das Bundeszentralamt für Steuern. So. Damit hat das Finanzamt alle Daten, die es irgendwie braucht, um dir nachweisen zu können, dass du in irgendeinem Jahr schon mal nichts angegeben hast, ja. Und was hier nicht zu vernachlässigen ist, ist die, die Sache, dass halt die Zeit auch auf der Seite der Finanzbehörde ist. Denn wenn du tatsächlich in der Steuerhinterziehung drin sein solltest, dann hat das Ganze eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Das heißt, die Finanzbehörden können sich jetzt Zeit lassen mit der, mit der Auswertung ähm, und dann auch noch nach acht Jahren auf dich zukommen und zumindest erstmal anfordern, dass du irgendwelche Nachweise erbringst. Und dann kommt dieser ganze Stein in Säulen. Und sollte es dann tatsächlich zum, zum Worst Case kommen, ja. ähm, wir wissen ja spätestens nach Uli Hoeneß, man kann dafür auch mal ins Gefängnis gehen, wenn die Sache groß genug ist. Aber was natürlich am ärgerlichsten ist, sind erstens die Hinterziehungszinsen. Das heißt, du musst dir die Steuer trotzdem zahlen am Ende, plus zahlst, die Finanzbehörden haben ja kein Negativzinsproblem, sondern die haben immer noch 6% Verzinsung. Du zahlst nochmal auf die 6%, zahlst du nochmal Hinterziehungszins. Und was das Gemeinste ist an der ganzen Sache, dass die Verlustjahre verjähren, die Gewinnjahre aber nicht. Das heißt, wenn du in manchen Jahren einen Gewinn gemacht hast, den du nicht angegeben hast, dann musst du den nachversteuern. Wenn du aber in einem Jahr einen Verlust gemacht hast, dann ist das Jahr verjährt, weil du ja in dem Jahr keine Steuerhinterziehung begangen hast sozusagen und du kannst die Verluste nicht mehr mit den Gewinnen verrechnen.
0: Ja, da läuft mir aber kalt den Rücken runter. <lacht> Deswegen ist es gut, dass, äh, dass wir so ein Tool wie Cryptotex haben, was uns die diese aufwendige Bürokratiearbeit abnimmt. Ähm, äh, sag mir vielleicht noch kurz, wie ist das denn, wenn ich Gegenstände mit Kryptowährungen kaufe? Ist das auch steuerpflichtig? Also keine Ahnung, man kann ja bei so manchem Online-Store mit Bitcoin bezahlen. Ähm, mal angenommen, ich habe das jetzt nicht ein Jahr gehalten, muss ich dann ähm, diesen Kauf auch noch zusätzlich besteuern?
1: Genau, also das ist ein Spezialthema für sich, vor allen Dingen auch ein deutsches. Ähm, und, und da gibt es leider kein, kein Schwarz und Weiß, ja. Also rein theoretisch, ja, wenn, wenn man ganz streng den Gesetzestext aus, auslegt, ja, dann ist auch ein Kaufvergang, wenn du eine, eine, ein, ein Brötchen oder was auch immer mit deinem Bitcoin kaufst, in einem Jahr eine steuerpflichtige Veräußerung. Punkt. So. Das ist auch vielleicht ganz interessant. Es, es gibt dazu leider, aber allgemein ja auch noch nicht, kein, kein Schreiben von den Finanzbehörden oder irgendwie einen, einen Erlass, auf den man sich da stützen kann. Allerdings gibt es so fünf große Kommentare im Steuerrecht, und ein großer Steuerkommentar hat sich jetzt extra schon auch mal zu dem Thema geäußert und vertritt auch die Auffassung, dass es steuerpflichtig ist. Allerdings ähm, gibt es schon Argumentationspunkte, wo man die Auffassung vertreten könnte, dass vielleicht so ein Abfluss, um irgendwas zu bezahlen, zu keinem privaten Veräußerungsgeschäft führt und dementsprechend auch nicht zu einem steuerpflichtigen Gewinn führen kann. Ja, da vertreten wir auch die Auffassung davon und kämpfen dafür auch wirklich an vorderster Front, dass sich die Auffassung durchsetzt oder eine Praxis, eine Auffassung, die eben in der Praxis nicht zu, zu diesem bürokratischen Aufwand führt, weil ich muss das Ganze auch dokumentieren. Aber auch hier gilt die Devise, ich kann hier meine Auffassung vertreten, aber vor allen Dingen in solchen Sachen, wo es halt wirklich nicht klar ist, sollte ich das Ganze gegenüber dem Finanzamt offenlegen, um hier nicht Gefahr zu laufen. Ja? Ähm, wenn man jetzt mal diese rechtliche Diskussion zur Seite stellt, bleibt aber trotzdem die Frage, wie ich damit umgehen will. Denn wenn ich jetzt selbst zu, zum Ergebnis komme, okay, wenn ich, wenn ich Kryptos nur als Zahlungsmittel einsetze, dann soll das nicht steuerpflichtig äh, sein oder auch nicht für die Steuererklärung relevant, dann muss ich ja trotzdem schauen, sobald ich irgendwie anfange, meine Kryptos, die ich zum Zahlen benutze, mit meinen Kryptos, die ich irgendwie für andere Zwecke, also als Geldanlage oder was auch immer ähm, benutze, zu vermischen, muss ich es ja trotzdem dokumentieren. Ja. Und dann ist es zumindest von der Bürokratie her, macht es ja keinen Unterschied mehr, weil ich muss halt jeden Eingang und jeden Ausgang aus dem Wallet dokumentieren ähm, und entsprechend äh, mit den Anschaffungsvorgängen äh, mappen. Ja. Aber ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für die Adaption von Krypto von als Zahlungsmittel. Ähm, wie auch immer das gelöst wird, es, es muss eine Lösung irgendwie dafür geben, Sei es, ob sie jetzt von der gesetzlichen oder von der gesetzgebenden Seite kommt oder auch vom Markt, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein POS-Terminal anbiete oder einen Wallet, mit dem ich, der, der eben zum, 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 Einsatz als Zahlungsmittel gedacht ist, dass ich eine Reporting Engine wie unsere implementiere, die dem Nutzer, die dem Nutzer am Ende ermöglicht, zumindest mit einem einfachen Blatt Papier sich um seine Steuern zu kümmern.
0: Ja, jetzt hast du gerade von, von rechtlichen Auffassungen gesprochen und ich muss sagen, ich kenne mich mit, mit äh, Rechtssachen überhaupt nicht aus, deswegen ist gut, dass du im Call bist. Ähm, wie, wie ist das denn? Also, wenn ich das so, wie ich es gerade verstehe, wir haben ein Gesetz, das wird aber jetzt unterschiedlich interpretiert, ja von der Judikative, ich denke, das ist den meisten noch ein Begriff, ist es dann so, dass man da einfach vor Gericht seine Auffassung von dem Gesetz ähm, vertreten muss und dann sagt der Richter äh, entweder, ja, sie haben Recht oder sie, nein, sie haben nicht Recht und wenn dann einmal eine Entscheidung getroffen ist, gilt die auch für andere Fälle, ist das so ein Präzedenzfall, der dann äh, als Vorwand genutzt wird?
1: Ja und nein, ja. Also letztendlich in der Praxis ist es am Anfang viel einfacher. Das heißt, wenn du solche Transaktionen hast, wie ich gerade empfohlen habe, würde ich die auf jeden Fall offenlegen. Es ist ja meistens auch so, wer mit Kryptos zahlt, der hat auch spekuliert. Also muss er sowieso irgendwie aktiv werden und äh, inkludiert halt dann diese Zahlungen mit in, in, in seine Steuererklärung. Wenn du jetzt zum Beispiel unser Tool nutzt, dann hast du ja diese Transaktionen, die Zahlungen darstellen, ebenfalls bei uns mit dem Tool berücksichtigt. Du kannst dann auch angeben, dass das eben Zahlungsvorgänge waren. Und unser Tool, nach unserer Steuerlogik behandelt diese dann auch als steuerfrei. Ja? Allerdings ist jede Zahlung dann in, in dem Steuerrekord ausgewiesen und es steht eben auch in den Läuterungen dabei, welche Rechtsauffassung hier vertreten wird, mit einer kleinen Begründung. Und jetzt liegt der Aufschlag äh, erstmal beim Finanzamt. Und jetzt muss das Finanzamt hergehen und sagen, ja, pass mal auf, wir vertreten hier aber eine andere Auffassung. Und da ist meistens, denke ich, der Prozess schon zu, äh, am Ende. Also auch was wir aus uns, von unseren Nutzern zurückgespielt bekommen, wird unser Report in allen Fällen meistens akzeptiert. Ja? Das heißt, es gibt keine Rückfragen. Das Finanzamt ist froh, dass es überhaupt in so einem Detailgrad aufgearbeitet wird. Ähm, wir stützen uns ja hier auch auf gesetzliche Grundlagen und äh, auf wirklich vertretbare Argumentationen. Das heißt, in der Regel geht es durch und gibt keine Rückfragen. Wenn das Finanzamt aber jetzt hergeht und sagt, nein, wir sehen diese Zahlungen anders, dann erlässt das dir erstmal deinen Steuerbescheid, indem es diese andere Auffassung vertreten hat. Und jetzt kannst du Einspruch einlegen oder du akzeptierst das einfach so. Jetzt muss es halt mal einen Fall geben, wo für einen das so relevant ist und vielleicht auch die Summe so hoch ist, dass er mal den Einspruch einlegt. Das wird zu nichts führen, wenn das Finanzamt auf seiner Position beharrt. Und dann geht es eben in den Rechtsweg. Ja? Und dann kommt das Ganze, wie du gesagt hast, vor Gericht. In dem Fall als erstes vor das Finanzgericht und dann in zweiter Instanz eventuell zum BfH. Und jetzt ist grundsätzlich so ein Urteil, was in dem Fall gesprochen wird, ist immer einzelfallbezogen. Das heißt, grundsätzlich ist dieses Urteil nur auf diesen einen Einzelfall anzuwenden und nicht allgemein. Aber wenn ich natürlich so grundsätzliche Fragestellungen behandle, wie jetzt in diesem Fall, ob Zahlungen mit Kryptos steuerlich zu privaten Wirtschaftsgütern führen oder nicht, dann hat das natürlich schon eine allgemeine Wirkungskraft, und wird dann im Regelfall auch vom BMF, also vom Bundesfinanzministerium selbst, auch aufgenommen, dass es binden wird für die Finanzämter, weil ja jeder weiß, okay, wenn ich dagegen klage, dann bekomme ich vor Gericht ja recht. Ja?
0: Okay, also sehr interessant, das zu erfahren, wieso die Rechtssituation in Deutschland ist. Generell auch nochmal so zu der Rechtslage in Deutschland. Du hast gerade das mit der Kapitalertragssteuer, glaube ich, angesprochen, dass das ja eventuell ein Hindernis für die Adaption von Kryptowährungen als tatsächliches Zahlungsmittel ist. Ähm, mit so im Blick ins, ins Ausland. Welche Länder machen das denn vielleicht besser als Deutschland? Und was machen die besser?
1: Genau, also es ist nicht die Kapitalertragssteuer, das ist nochmal eine andere äh, Geschichte, sondern es geht hier halt um die Einkommensteuer- ähm, okay. Und um die Deklarationspflicht vor allen Dingen. Also wenn ich zahle, dass ich es dokumentieren und, und offenlegen muss. Ähm, ja, welche Länder machen es besser? Ich meine, du merkst ja, dieses Dilemma lässt sich äh, schwer lösen. Ja? Ich, ich, ich kann halt einfach eine Richtung wählen als Gesetzgeber und sagen, gut, ich will das besteuern. Es ist ja auch nicht leicht, so ein Zwischending zu finden. Denn ja? wo endet die Grenze? Ich meine, wenn ich sage, alles ist, äh, alles ist äh, steuerfrei, was ich mit Kryptos bezahle. Dann kaufe ich mir halt erst einen Lamborghini mit meinem Kryptos und verkaufe den sofort wieder. So könnte ich das gesamte Besteuerungsregime umgehen letztendlich. Ja? Mhm. so Also es ist, es ist durchaus nicht leicht, dann da ein Zwischending zu finden. Und deshalb denke ich, entweder, wenn der Gesetzgeber sagt und die Finanzverwaltung, okay, wir wollen das besteuern, ähm, Ausnahmetatbestände vorweggelassen, wie gesagt, ähm, dann muss es eine Marktlösung geben, meines Erachtens. Das heißt, da muss ich entweder in Richtung Kapitalertragsteuer denken das heißt, dass mein Wallet-Anbieter, der jetzt auch reguliert werden soll, wie wir alle wissen ab dem nächsten Jahr, ja, ähm, oder meine Kryptobörse oder wer auch immer meine Kryptos verwahrt, wenn sie denn verwahrt werden, dass diese Verwahrstelle, wenn ich zahle, sofort auch eine, eine Steuer für mich einbehält, ja, damit ich selbst nicht mehr aktiv werden muss. Ich kann dann später in die Veranlagung gehen, wenn ich das will, wie es ja in der Kapitalertragssteuer der Fall ist, muss aber nicht. So, das wäre eine Methode die sage ich mal für Entspannung im Markt sorgen könnte. Oder der kleinere Ansatz wäre, dass eben diese Anbieter freiwilligen Text Reporting anbieten, wie zum Beispiel über uns. Ja? So. Die zweite Alternative wäre eben zu sagen vom Gesetzgeber, okay, ich verzichte da komplett darauf. So, und es ist auf jeden Fall ein Weg, den man gehen kann. Ja, Ich denke, es ist eher eine politische Diskussion, die da geführt werden muss. Mhm. Aber du wolltest ja spezielle Länder hören. In der Schweiz ist dies zum Beispiel der Fall. Also in der Schweiz sind Kapitalgewinne allgemein steuerfrei. Aber du siehst, wenn, dann muss ich halt eine Sache komplett steuerbefreien. Denn wenn ich jetzt in der Schweiz zum Beispiel, zum Beispiel sage, Kapitalgewinne mit Aktien sind steuerfrei, aber Kapitalgewinne mit anderen Finanzprodukten nicht, dann versucht der, der Markt natürlich alles als Aktien zu deklarieren. Ja? Okay. Du kommst einfach in eine Spirale, die nur für Bürokratieaufwand auf Seiten der Finanzverwaltung äh, führt und, und am Ende wirst du halt auch wieder 100 Fälle haben, wo, wo es zu einem Szenario kommt, dass die Finanzverwaltung nicht will oder eben äh, den Markt schädigt. Deshalb sagt die Schweiz, Kapitalgewinne sind allgemein steuerfrei, egal welche Kapitalgewinne vorliegen und dann hast du natürlich auch kein Pain mehr, was die Deklaration betrifft, ja? Also, wenn ich in der Schweiz meinen Kaffee mit dem Bitcoin bezahle, muss ich mir keine Gedanken über Deklaration oder über Dokumentation machen, weil ich eben weiß, es betrifft meine Steuer nicht.
0: Okay. Super, also ich, ich finde es echt äh, faszinierend, wie gut du dich da auskennst und ich bin dir sehr dankbar für deine vielen Insights. Wenn wir jetzt, äh, vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn du dich jetzt gerade auf dem Markt umschaust, du hast ja auch schon einige Jahre Krypto auf dem Buckel sozusagen, wie siehst du gerade die aktuelle Lage im Markt? Vielleicht auch äh, jetzt Preisspekulation und was ist so deine Prognose für die nächste Zukunft? Also wo stehen wir vielleicht in 365 Tagen?
1: Ja, das ist natürlich im Kryptomarkt, äh, das so schnell ist, immer ähm, eine sehr spannende Frage oder fast äh, unmöglich, äh, sachgerecht zu beantworten. Also ich, ich finde es ganz interessant, was sich aktuell tut, ähm, auch zu sehen, äh, vor allen Dingen, äh, sage ich mal, aus der juristischen Brille zu sehen, was passiert mit dem Blockchain-Token, wie Rechte damit verbunden werden können. Ich denke, das ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert, wenn man mal eher so aus der technischen, Perspektive draufschaut oder auch aus der visionären, wenn man so haben will, dann äh, finde ich extrem spannend, was sich rum um, um den Begriff äh, Decentralized Finance bildet, mhm. also Defi. Ähm, ich muss sagen, ich bin leider auch noch nicht so tief drin, wie ich es gern sein würde, aber was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Was ich auch gesehen habe, ähm, sage ich mal, von, der, von dem... Ja, von dem Ausbaugrad, der erreicht ist, auch schon von der Usability, finde ich sehr spannend. Bisher war im Kryptomarkt ja doch äh, immer so, dass das halt sehr viel in frühen Entwicklungsstadien waren. Ich denke jetzt in, diese, in diesem Decentralized Finance Umfeld kommen jetzt so, so Projekte, die schon wirklich länger an, an, an ihren Produkten arbeiten, zusammen und, und schaffen es auch da wirklich eine Usability zu schaffen, die nicht mehr so weit davon entfernt ist, äh, auch für die breite Masse geeignet zu sein. Und die Potenziale, die dort verwirklicht werden, jetzt aktuell, sind wirklich sehr spannend. Also ich denke, in einem Jahr sollte man auf jeden Fall das Wort Decentralized Finance kennen, zumindest im B2B-Kontext. Und ja, und insofern denke ich, werden sich auch die Projekte, die sich da in dem Bereich ansiedeln, die halt wirklich einen Mehrwert. Bieten, der auch spürbar ist, auch für den Endverbraucher am Ende spürbar ist. Für die, denke ich, wird es sehr gut laufen. Für andere Projekte, die letztendlich noch aus dem Hype der letzten Jahre finanziert sind ähm, oder, sage ich mal, zu visionär sind, dass du noch keinen greifbaren Nutzen hast, denke ich, wird sich die Frage stellen, schaffen sie es finanziell zu überleben, bis es tatsächlich eintritt, dass der, dass der Nutzen spürbar wird. Ansonsten denke ich, werden hier auch viele auf der Strecke bleiben, einfach weil sie ähm, aus dem funding rauskommen.
0: Okay, ja, Decentralized Finance ist ja so ein Buzzword, was man in der letzten Zeit öfter hört. Das behalten wir auf jeden Fall genauer im Blick und machen wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge früher oder später dazu. Äh, Klaus, jetzt sagt doch noch dem Zuhörer, der dem jetzt so auf einmal äh, ja das Siedenteils eingefallen ist, oh, Steuer, da war doch was, äh, wo man euch finden kann. Und äh, genau.
1: Genau, also ihr findet uns einfach unter cryptotext.eu oder cryptotext.de. Auf unserer Webseite findet ihr alle Informationen und könnt euch auch direkt anmelden.
0: Okay, dann danke nochmal, Klaus, für das tolle Gespräch. Danke für die Arbeit, die du machst, um uns allen das Leben zu erleichtern und die Bürokratie abzunehmen. Ja, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
1: Ja, danke Alex. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.